0: Привет, дорогие слушатели подкаста «Один дома». Перед вами первый выпуск «Как издавать звуки» специального подкаста для тех, кто не решается завести собственный. Он вышел для подписчиков моего Patreon 100 дней назад, и сейчас я с большой гордостью представляю его всем желающим совершенно бесплатно. «Как издавать звуки», как нетрудно догадаться из названия, посвящен тому, как издавать звуки. То есть тому, что делать, если у вас вдруг появилось... И никуда так до сих пор и не делось жгучее желание записывать собственный подкаст. И этот выпуск «Как издавать звуки» посвящен самому интересному и волнительному моменту в жизни каждого подкастера — записи первого выпуска. Его задача, задача этого выпуска — за 40 минут побороть все ваши креативные страхи, комплексы и противоречия, выключить все внутренние тормоза, которые мешают вам просто включить микрофон и начать говорить. Я расскажу о том, как выбрать или придумать тему подкаста, как звать туда гостей, как придумать классное название, а не такое, как у меня, как писать шоу-ноты, как выбрать оборудование и куда потом заливать свой шикарный дебют, а также, что с ним делать дальше. В эти 40 минут с максимальным усилием сжаты абсолютно все знания, которые нужны для записи первого выпуска. Если вы захотите послушать второй и, кстати, заключительный выпуск, как издавать звуки, который посвящен тому, что нужно делать дальше после того, как первый выпуск вышел и его кто-то послушал, подписывайтесь на мой Patreon, ссылка есть в описании этого выпуска. Как издавать звуки, за то время пока варился в рамках платного доступа на Patreon, уже помог родиться на свет одному очень, очень хорошему подкасту. Он называется Маскульт, и я без каких-либо скидок и при украшивании могу заявить, что это один из самых глубоких и крутых подкастов про поп-культуру. Ссылку на него я тоже дал. В описании Я очень надеюсь, что «Как издавать звуки» поможет родиться на свет новым крутым шоу, которые мы с вами заслужили, но по тем или иным причинам до сих пор не получили. Поэтому если у вас вдруг появятся вопросы или комментарии, или что еще приятнее, вы запишете первый выпуск и очень, очень захотите похвастаться своим дебютом, смело пишите мне в Telegram, ведь он тоже, вы угадали, есть в описании выпуска. Ну все, больше не смею вас задерживать, передаю слово самому себе из прошлого. Приятного прослушивания. Это подкаст о том, как записывать подкаст, и его первый выпуск о том, как записать его первый выпуск. Теперь, когда с Каламбурами покончено, давайте перейдем к первой и самой главной части, ключевому совету. Не записывай подкаст. Потому что, во-первых, это будет очень плохо. По крайней мере, первые несколько выпусков точно. И все будут смеяться, закатывать глаза, а ты все-таки серьезный человек и не можешь позволить себе выглядеть дураком. Второе. Все, у кого мог бы быть подкаст, его уже завели. Тебе, ну или вам, если вас там несколько, придется находиться на одной платформе с сотней подкастов «Медузы». Куджи подкастом И всеми теми, у кого есть деньги, команда и силы записывать по часу в неделю, без проблем. Третье. Давай на частоту. У тебя есть что слушать, тебя все устраивает, и по большому счету тебе нечего сказать и нечего добавить к дискуссии. Четвертое. Программисты и мастера по ноготочкам получают больше, и я не думаю, что подкасты — это лучший способ знакомиться с девушками или мальчиками в барах. Пятое. Этим действительно придется заниматься. И слово «заниматься» представь себе написанным большими буквами, огромными, гигантскими. Не только говорить в микрофон, но и писать текст. Довольно много текста иногда. Ковыряться в аудиоредакторе часами. Покупать какую-то технику за страшные деньги, которой почти всегда нет в наличии, потому что... Почему? Потому что у всех, у кого мог бы быть подкаст, он уже есть. А также придется рисовать, монтировать видосы и иногда даже заниматься СММ. Если вы до сих пор слушаете и вас ничего из перечисленного не пугает, и вы ни с чем из перечисленного не согласны, то поздравляю, вы и есть сопротивление. Добро пожаловать в «Как издавать звуки». Сейчас я вам все расскажу. Часть первая. Внутренний двигатель адского сгорания. Перечисленные во вещи — чистая правда. У вас действительно будет mm -hmm, так себе первый выпуск, и Spotify вряд ли предложит вам деньги на второй день после его публикации. Да и вообще, денег — это занятие первое время будет забирать намного больше, чем приносить, а времени будет уходить, как будто вы учите новый язык, ну как минимум. Поэтому вам понадобится нечто, что будет оправдывать все ваши вложения — финансовые, временные и так далее. Тем более вам понадобится регулярно отвечать себе на вопрос, а зачем я это вообще делаю? И у меня вот это случается каждый выпуск. Я пишу заметки и думаю, а нахрена? Потом не могу записать нормально какой-нибудь дубль и такой, а кого эта часть волнует вообще? Для кого я стараюсь? Кто этот слушатель? Эта часть самая ванильная, и больше всего будет похожа на мотивационную литературу, но она же самая важная, потому что вам нужно будет каждый раз перед записью каждого выпуска самому себе объяснить, а зачем, собственно, вы говорите вещи в микрофон, которые потом услышат, наверное, какие-то люди, многих из которых ты никогда не видел и не знаешь. Поэтому вам нужно то, что я называю двигатель внутреннего сгорания. У него есть несколько разновидностей. Первое. Никто не прав, а ты прав. Все подкасты вокруг тебя ведут какие-то олухи, которые вообще ни в чем не разбираются. А вот я-то как раз разбираюсь во всем, поэтому крепите, привинтите этот микрофон как следует. Сейчас я все расскажу. Вторая разновидность. Кто-то когда-то сказал, что ты скучный, а ты на самом деле очень даже зажигалочка. И если надо, можешь держать зрительское внимание час в неделю без проблем. Третье. У тебя накипело по какому-то очень большому и очень важному вопросу. И всем срочно нужно об этом знать, потому что все люди вокруг тебя живут во лжи и самообмане. И только ты знаешь правду. Четвертое. Ну, начальник сказал, что у вашего завода по производству стеклянных часов должно быть что-то вроде индустриального подкаста под названием «Время и стекло». Пятое. Ты посвятил всю жизнь какому-либо делу, и у тебя есть тысяча и одна история о твоих клиентах, пациентах, бывших любовниках или любовницах, заказчиках или подрядчиках. Подойдет все что угодно, в тебя никогда не верила родная мать. Одна из бывших бросила тебя потому, что не увидела в тебе перспектив. И теперь-то ты пускай и через разговорное шоу, но им-то все докажешь. Так что, к сожалению, какой бы нездоровой не была бы твоя мотивация, для начала она должна у тебя быть. Часть вторая про что говорить. Задача конкретно этого выпуска, конкретно этого подкаста сократить расстояние от намерения записать подкаст до загрузки первого выпуска. То есть, чтобы от «хочу» записать подкаст до «готово» прошло как можно меньше времени. Психологически этот выпуск что-то вроде легкого способа бросить курить Алина Кара. Если вы держитесь обеими руками за привычку, ну, в данном случае, не записывать подкаст, очень вредную привычку, то моя задача просто разжимать ваши пальцы по одному и первый палец в этой ситуации обычно я не знаю про что мне сделать подкаст так вот если ты не знаешь про что будет твой подкаст тебе наверное не надо заводить подкаст блин не очень хорошо получилось оставим пока эту метафору с пальцами и допустим что ты правда не знаешь про что хочешь писать подкаст но точно знаешь что подкастинг у тебя в крови. Если у этих всех олухов получилось, то чем я то хуже. Для начала дам базовые советы и обращу ваше внимание на то, что ты во всех ситуациях, значит вы, если вас там много собирается записывать подкаст и наоборот вы иногда уже значит ты, если подкаст ты записываешь один. Первое, неплохо было бы, чтобы подкаст был либо про то, что вы знаете либо про то, что вы хотите знать больше. Проще говоря, умные объясняют дурачкам вещи, или дурачки пытаются стать умные — это отличные, зарекомендовавшие себя жанры. Ты всю жизнь учил английский и хотел бы рассказывать о глюках английского языка — класс! За всю жизнь ты прочитал все книги — про паранормальные явления И хочешь пересказать самые крутые истории Вперед! И наоборот, ты купил первую машину в жизни Или решил выучить корейский по текстам БТС Или переехал в большой город из маленького Расскажи об этом, вперед за микрофон Второй базовый совет Это должна быть хотя бы чуть-чуть Долгоиграющая идея В идеале, к записи первого выпуска Было бы круто понимать, про что будет, скажем, пятый Третий базовый совет Не бывает безумных идей Подкастинг сейчас — это как телеграм-каналы 5 лет назад. «Территория экспериментов». То, что сейчас кажется тебе безумной фигней, которую вообще никто не будет слушать. Возможно, через год будет слушать несколько тысяч человек и требовать продолжения. Более того, скажу, что обычно так и бывает. Бывают случаи, когда кажется, что какая-то тема интересна только тебе, и что все факты по ней знают вообще все. В таком случае ты давай сначала расскажи ее в подкасте, а потом мы посмотрим на ее успех. В Твиттере однажды тысячу лайков собрал твит о том, что слово допотопный означает что-то до потопа. Куда уж говорить о том, что знаешь лично ты, если такие очевидные вещи некоторым людям неизвестны. Так что экспериментируй. Площадка еще не забронзовела и не покрылась пылью, поэтому эксперименты можно проводить либо тут, либо в ТикТоке. Выбирать тебе. Четвертый совет. Не надо повторяться. Да, все уже было в Симпсонах. В музыке 7 нот, в русском 33 буквы, и невозможно сделать интервью в 2020 году и не быть сравненным с Дудем. Но это не означает, что нужно передать Юрию все права на жанр и перестать разговаривать с людьми на камеру и в микрофоны. Как сказал актер Дуэйн Джонсон в одном хорошем фильме, «Миру не нужен второй «Скала». Миру нужен первый ты, ну, опять же, или вы, если вас там несколько, ну, или вы очень взрослый уважаемый человек и не терпите тыканье. Как найти в этом случае первого себя? Галина Тимченко в книге про старые годы ленты.ру рассказала, что чтобы довести проект из головы его м, автора на сайт без каких-то креативных протерь в процессе, Проекту нужна короткая мантра. И когда неизбежно начнутся сложности и надо будет принять важные решения, креативные, надо просто будет посмотреть на мантру и понять, какое решение ложится в нее лучше. Я рекомендую вам взять мантру меньше 10 слов. И если вы сейчас такие, э, а какое слово первое, то вот вам бесплатная мантра для внутреннего пользования. Икс. Плюс Y, но Z То есть ваш подкаст, каким вы его замышляете Должен быть одним подкастом Плюс другим подкастом, но с каким-то Дополнительным компонентом, например, от третьего подкаста Например, «Один дома» Это «Не занесли» Плюс «Congratulations, Крис Адели» Но его монтирует моя жена, которая Также выбирает музыку и говорит В патриотской секции о своей жизни Это мантра Самый простой способ понять Про что подкаст и кто его должен слушать то есть, пользуясь ей, ты не только сам поймешь или сами поймете, что хотите записывать, но и другим людям вам будет легче это объяснить как потенциальным слушателям, так и рекламодателям. Опять же, эта мантра может быть рабочей. Вы можете взять его на первое время, а потом через годы, а иногда и через два года, и через три, сформулировать суть своего подкаста намного-намного точнее. Но опять же, этот подкаст существует для того, чтобы вы быстрее записали свой первый выпуск. Глава третья Одинокий волк, стая или дуть? С кем тебе лучше всего вести подкаст? Это довольно смешно, но ответ с тем человеком, с которым тебе уютно. Тем не менее, статистически доказано, что подкаст, в котором больше одного ведущего, приносит авторам больше прослушиваний. Но если бы это всех останавливало, то у нас не было бы крутых сольных подкастов. Например, Денис выгуливает собаку. «Что делать, если ты хочешь звать подкаст гостей?» Очень просто. Начинай с друзей, друзей-друзей и знакомых, но не бойся замахиваться выше. Иногда нужно просто спросить, и ты удивишься, какие люди могут просто со скуки прийти поболтать с другим человеком. Если ты решил кому-то написать, не пиши «здравствуйте» и замолкай, а начинай с важного «кто ты?». Чем тебе интересен гость? О чем ты хочешь с ним поговорить? И сколько времени у него это займет? В идеале перечитай приглашение глазами гостя и сделай так, чтобы у него вообще не возникло вопросов: че от меня надо? А че кто это пишет? А когда надо проходить? Идеально дать ровно столько информации, чтобы ответ был либо да, либо нет. Будь готов прислать список тем и вопросов. Но на самом деле знаешь, что никакой план не выдерживает первый контакт. То есть все равно на ходу придется немного импровизировать. Уверяю тебя, твой гость точно в курсе, что в какой-то момент все пойдет не по плану. Но именно в этот момент начинается разговор, а не допрос или интервью или что-то еще. Не начинай с главного, как бы это странно не было. Но это я имею в виду во время записи подкаста. Если гость героя недавнего или старого скандала, у него своеобразная например репутация или вокруг него в последнее время возникла странная ситуация или что-то еще, не стартуй с этого. Лучше всего Начать разговор с гостем с классики, с его недавних удач или проектов, над которыми он работает. Это называется плагинг. Твой гость явно хочет поделиться с миром тем, что он делает, и почувствовать себя турбокрутым. Дай ему эту возможность сразу после начала записи. Следующий совет. Не перебивай, потом на монтаже тебе точно захочется себя предушить, я тебя гарантирую. Последний совет. Не забывай, что во время записи ты полноправный представитель слушателя своего. Поэтому все, что тебе нужно иногда, это просто задавать дополнительные вопросы, которые ты можешь как бы представить в комментариях этого выпуска. Представь, что как будто вы в прямом эфире, и у вас чат зрителей. И задавай вопросы как бы оттуда. Вот и все. И самое главное по поводу гостей. Самое страшное, что может случиться, это игнор. После 10 непрочитанных сообщений ты к нему привыкнешь. А по поводу нет, ну, даже дудью отказывают. Так что поверь, у тебя все будет отлично. Четвертая глава. Название и описание. Ну, по собственному опыту могу сказать, что «Лучшее название подкаста придет тебе потом». Я назвал свой подкаст «Один дома», потому что очень торопился создать подкаст. И это сделало его, по меньшей мере, негуглибельным. То есть теперь найти какие-то упоминания своего подкаста в сети для меня невозможно. У меня везде Макалий Калкин и <соспитут> эпизоды фильмов «Один дома». Теперь я мечтаю переименовать его в «Горящий бензовоз», потому что это классное запоминающееся название, и оно круто звучит, но уже слишком поздно. Поэтому вы можете повторить мою ошибку, а можете ее не повторять. Учтите просто. Что название должно быть коротким И хотя бы приблизительно отражающим тему или идею подкаста А также удобным для поиска в соцсетях ну, в принципе, и все Ну, кроме того, что ваше название все равно С какого-то момента покажется вам дурацким Это абсолютно нормально По поводу описания подкаста Это довольно сложная штука, поэтому даже когда подкаст есть И записано уже 10, 20, 30 выпусков Все равно бывает непонятно, что туда писать И все источники, с которыми я успел ознакомиться Советуют написать текст размером Типа в районе двух предложений э, Или два абзаца С ответами на вопросы Что это за шоу чем оно отличается от других подкастов и почему я должен его послушать. И если вы не можете себе ответить на эти вопросы, то, скорее всего, не сможете ответить на них и слушателю, перед которым сейчас 100 подкастов сразу, а то и 1000. Кстати, смешно, но иногда лучшую основу для описания подкаста вы можете попросить у слушателей. Почитайте первые комменты к выпуску. Вот вам уже там наверняка что-то написали. Иногда слушатели понимают, зачем они слушают ваш подкаст лучше, чем вы думаете. Но запомните главное, удачно подобранное название не является тем фактором, который отличает подкаст на 100 прослушиваний от подкаста на 100 тысяч прослушиваний. Пятое. Дизайн и SEO. Вот тут я хотел подробно поговорить о SEO... Поисковой оптимизации, так сказать Мета-данных, ключевых словах и прочем Но скажу вот что Представьте, что каждую минуту Которую вы тратите на то, чтобы продвигать плохой подкаст Можно потратить на то, чтобы сделать подкаст лучше Поэтому... Дизайн и SEO у нас упираются во что? Правильно в обложку. Расскажу вам о самом главном. По идее, это должен быть квадрат 3000 на 3000, но то, что вы там нарисуете, должно выглядеть нормально, будучи уменьшенным до 200 на 200 основные рекомендации читаемый текст и не более двух-трех цветов в оформлении можете еще туда ударить градиент я использую оранжевый в оформление подкаста потому что в каком-то дурацком тексте в интернете прочитал что этот цвет для чего-то веселого и бодрого потом я выбрал контрастный фиолетовый для премиальных выпусков в patreon вот и все за вашим решением по поводу цвета может стоять другая история и другие принципы но вообще у оформления подкастов есть три главных школы это школа тигра шко Школа змеи и школа журавля. Первое в общем это будет временный вариант пока мы не придумаем нормальный дизайн и так короче все и остается лет на 5 вторая в общем это будет временный вариант пока мы не придумаем нормальный дизайн и потом появляются деньги или желание сделать немного круче и самый неинтересный случай мы сразу подошли основательно заплатили деньги-дизайнеру и нам все как надо сделали я считаю что третий случай он правда неинтересный, а вот если вы ударяетесь по первым двум то есть сначала придумываете временный дизайн для того чтобы просто сделать подкаст Могу дать такие советы. Обратитесь к знакомому или незнакомому художнику. По опыту обложка подкаста обойдется вам от 1 до 15 тысяч рублей. Это дорого и неинтересно, зато быстро и, скорее всего, круто. Однако нарисовать самому будет бесплатно, долго, вероятно, хреновенько, но очень интересно. По крайней мере, для меня. Второе. Можно заказать на сайте фрилансеров Существует прям биржа фрилансеров Просто надо внятно сформулировать, что вам надо Можете даже сделать макап Типа нарисовать от руки Или в каком-нибудь графическом редакторе Типа пейнта Что должно быть Где это должно быть И как сочетаться по цветам и всему остальному Вот и все Третий совет Посмотри, какие обложки нравятся тебе И нарисуй сам похожую По пути поменяв цвета, шрифты или расположение элементов есть миллион приложений на App Store и Play Market для того, чтобы нанести текст на картинку прямо на телефоне. То есть, если ты на ходу решил придумать подкаст, можно это сделать, сев, сев на лавочку в парке. Финальный совет. Даже если ты просто зальешь фон одним любимым цветом и напишешь каким-то крутым шрифтом название подкаста, этого уже достаточно. Но запомните главное. Удачно подобранная обложка не является тем фактором, который отличает подкаст на 100 прослушиваний от подкаста на 100 тысяч прослушиваний. Шестая глава. Сценарий, структура и шоу-ноты. Вообще, вначале кажется, что ты просто включаешь микрофон и начинаешь говорить. Потом оказывается, что просто включить микрофон и начать говорить реально не получится. Точнее так, если получается, то этот подкаст тебе вообще не нужен. Иди делай дела, записывай свое хитовое супер-шоу, что то вообще здесь ошиваешься. Спасибо за внимание, до свидания. Остальным дам общие советы. Очень общие советы, серьезно. Общие, максимально общие. Начни с «Колд open, Это когда в сериалах или фильмах события начинаются еще до открывающих титров. Мне очень нравятся подкасты с такими штуками, потому что они как бы настраивают тебя на волну подкаста еще до того, как он начался, собственно. И плюс это может быть все, что угодно. Это может быть краткое описание подкаста, какая-то сценка, скетч, какая-нибудь новость, какая-нибудь мысль и так далее. Просто важно сразу получить внимание и заинтересованность слушателя еще до того, как ты перейдешь к основной части. Дальше обычно идут анонсы. Мне их записывать долго не нравилось, а потом я придумал подкаст за минуту, где я просто за минуту пересказываю э, подкаст, который только что написал как бы в виде сценария. Там нужно просто вкратце объяснить, что человек сейчас будет слушать, о чем будет разговор, зачем ему это слушать и в идеале как этот там полчаса-час подкаст изменит его жизнь навсегда. Если вот такая штука в вашем анонсе есть, все, можете переходить к следующей ступени мастерства моментально. Помни, что какой угодно выпуск может быть, чьим-то первым. Это, кстати, совет Стена Ли про комиксы, но он касается практически всего. Учти, что по твоему началу первого выпуска минимум человек 5-10 сделают суждение обо всех выпусках твоего подкаста на все выпуски «до» и «после». Поэтому, начало выпуска – это такое очень странное заколдованное место, которое вроде как и не предназначено для экспериментов, а вроде как его послушает больше всего людей, поэтому именно тут и надо изо всех сил прикалываться и выпендриваться. На самом деле тут очень сложно давать какие-либо советы, потому что вот ваш подкаст может быть интервью, а твой — скетч-шоу, а твой — аудиоспектакль. Не говоря уже о том, что абсолютно всем людям удобны разные вещи. А это моя награда за самую общую фразу дня. Даже мне некоторые блоки в некоторых выпусках требуются расписать чуть ли не до запятой а на других просто нужно вписать в сценарий, рассказать ту историю про деда на автобусной остановке. И все, все ясно. Поэтому дальше советы будут еще более общие. <с irk> Попробуй базовый план всех э, блоков своего подкаста. Первое. О чем ты говоришь? Опиши новость, события и явления со всеми деталями. Задай контекст того, о чем ты говоришь. Есть ли похожие вещи, как они вместе с той вещью, о которой ты говоришь, вписываются в большую картину вещей и так далее. Что нужно знать об этом человеку, чтобы зайти за своего в компании любителей? Какую историю об этом он может рассказать своим друзьям в компании, чтобы прослыть, типа, невероятно образованным и очень умным, и смешным, и крутым? Что говорят другие люди? И как лично ты относишься к тому, что описываешь? Это касается вообще всего, прям, можно так описывать видеоигры, кино, э -э -э серийных убийц, животных и так далее, и так далее. Все что угодно. Про что бы ни был твой подкаст, этот супер базовый скелет может тебе помочь. Однако, если ты рассказываешь какую-то историю Рекомендую <смех> обратиться к Аристотелю Значит, завязка, кульминация, развязка, намерение и препятствие Все Опять же, это все не Библия Эти инструкции не требуется выполнять дословно Это базовый скелет которого должно быть достаточно для того, чтобы записать первый выпуск. Придумаешь что-то лучше для тебя, более удобное для тебя, вперед из песни, пользуйся этим, а эти советы э, отдавай тем, кому они реально необходимы прямо сейчас, и тем, кто еще не записал свой первый выпуск. Еще один совет. Даже во время записи не стесняйся отступать от плана, если что-то вспомнил или придумал. Начинай как можно ближе к концу. Как говорит Алексей Пивоваров на канале редакция, у вас мало времени, мы в. Вас это ценим. Серьезно, чем ближе к финалу подкаста ты начнешь, тем важнее будет то. Я называю это open with your closer то есть самую крутую штуку, которую ты хочешь рассказать, рассказывая в самом начале. Опять же, слушаемость подкастов постепенно падает. Я не имею в виду, что подкасты с каждым днем слушают все меньше людей. Я имею в виду, что твой выпуск первые его минуты точнее, будут слушать много людей, а вот до последних доберутся 10, 5, 15, 20 процентов если повезет. Поэтому самую крутую штуку и самую интересную мысль нужно ставить в начало. Есть еще один дерзкий совет. Если у тебя есть любимый подкаст, включи тот выпуск, который тебе нравится больше других, и начни каждую минуту записывать, о чем говорят люди в нем, и с какой стороны они к вопросу подходят. То есть тебе нужно записать примерно 50 или 90 ответов на вопрос, о чем они, она, он говорят прямо сейчас. И если ты эти блоки грамотно потом сожмешь, и посмотришь, где что как, то у тебя сразу появится и структура, уплотни блок, Удали лишний, и вот у тебя есть план. Например, такой. Вот книга. Кто ее написал? Что нужно знать об авторе? О чем она? Чем хороша? Чем плоха? Вот тут шутка какая-то, вот тут разгон истории из жизни, а книга в итоге говно. Теперь адаптирую это под то, о чем говоришь лично ты или вы и вперед. Сразу скажу, я пишу намного больше, чем записываю. Я расписываю сценарий некоторых выпусков 3-4-5 часов каждый раз. Когда я пытаюсь сэкономить на этом моменте время и записываю э, подкаст без какой-либо четкой структуры, я потом на записи плачу за это, как говорят в «Игре престолов», в железную цену. Если ты за три дня по часу напишешь себе хорошие шоу-ноты, а потом по ним будешь писаться, ты себя так поблагодаришь, с такой силой, с какой же потом ты будешь ругаться на себя и истерить, если в середине выпуска затупишь, затормозишь и споткнешься. Часть седьмая. Оборудование. К моему большому удивлению, именно это и останавливает многих. Но на самом деле, записав почти 60 выпусков подкаста, я хочу сказать, что как раз таки это и не должно. Во-первых, как только ты начинаешь гуглить микрофоны, начинается царство ада. Динамические, конденсаторные, электродные. Слово кардиоида еще постоянно звучит, как болезнь какая-то, которую ты получишь, если будешь выбирать микрофон еще 5 минут примерно. Так вот, главная мысль. Лучше всего... Потратить силы на то, что ты говоришь, чем на то, во что ты это говоришь. Подкаст, записанный на Мертвого паука, где говорят невероятные вещи, я буду слушать с большей охотой, чем скучную муть, наговоренную в аппаратуру за полмиллиона. Но надо немного иметь понятие о том, где ты пишешь подкаст, в каких условиях и на что. Можно начать с лоу-фай. У тебя вообще есть телефон? Есть. Там, как правило, реально все более-менее окей Есть диктофон Купи поп-фильтр рублей за 500 Привинти его и вперед С другой стороны, есть интересный парадокс Чем больше ты потратишь на оборудование Тем больше вероятность, что ты не бросишь писать подкаст на втором или третьем выпуске еще студии это вариант, в Москве есть множество студий, от одной тысячи до 5000 за час, где сидят звукооператоры, которые вас заранее настроят, только сидите себе и говорите, звук будет просто космос, но придется кататься на такси или на общественном транспорте, кому-то хорошо, пока ехал, успел настроиться, придумать какую-то деталь, расписать фрагмент и, собственно, сочинить подкаст в голове, кому-то сложно, пока едешь, весь запал записывать теряется, нужно учитывать не только то, на что ты пишешься, например, если ты пишешься дома, но и где ты пишешься. Если у тебя каменные стены и много стекла вокруг и высокие потолки, то реверберация от всего этого будет лезть тебе прямо на запись. Даже в обычной комнате хрущевки оказывается, что стены отражают звук как сволочи и портят всю дорожку. Первое время я записывал подкаст, накрывшись одеялом, но там становилось жарко, и я плыл, сбивался со сценария и перестал понимать вообще, что я говорю. Есть люди, которые пишут подкаст в шкафу, оббив его подушками и одеялами, тоже хороший способ. Есть те, кто обкладывают себе рабочий стол акустическими панелями, но они обычно дороговастенькие, и я бы рекомендовал пенопластовые листы из коробок с техникой или упаковки от яиц. Естественно, надо поговорить о микрофонах. Я начинал писать подкаст на Shure MV5, а потом пересел на рот подмиг они оба довольно дорогие, особенно учитывая, что им еще ко всему нужны стойки, поп-фильтры, адаптеры и так далее, но почти все профессиональные подкастовые ресурсы советуют Road NT-USB, Blue Yeti и Road Procaster, но и в все в принципе они стоят в районе 10-15 тысяч рублей. Есть еще очень классная петля от Shure, которую я рекомендую каждому, кто хочет за 5 тысяч записываться более-менее нормально, а то и очень хорошо дома, или на ходу разгуливая. Вдруг у тебя есть подкаст, где ты шаришься по стройкам, или Рассуждаешь о политической обстановке Разгуливая вокруг Кремля Как только людей в выпуске у тебя станет Больше одного Или у тебя исходно два или три Или четыре ведущих То тут возникают проблемы в идеале, если вы пишетесь вместе, нужно покупать микшер и настраивать его. Или, как обычно, такие подкасты делаются, записываются, созваниваясь дистанционно через Hangout, Skype, зум или что-то еще, каждый на свой микрофон. Ну или все-таки арендовать студию. Но заключительное правило, с которым я, тебя я оставлю в этой рубрике, звучит так. Лучший микрофон – это тот, который у тебя уже есть, или тот, который ты можешь себе позволить. Вот и все. Часть восьмая. Мотор. Итак, ты вроде готов, осталось только, в принципе, записаться. Не буду говорить банальности, типа, это самый простой этап создания подкаста, поэтому он самый сложный, но примерно так дела и обстоят. Сколько должен длиться твой подкаст? В принципе, я рекомендую рассчитывать длину комьюта, то есть путешествие человека из дома, на работу или по делам, от 40 до 70 минут. Обрати внимание, когда слушаешь подкасты ты, разгуливая, добираясь до работы или университета во время уборки и засеки, сколько времени тебе нужен. Мне кажется, что сейчас отличная идея записывать подкаст в районе 20-30 минут, однако если тебе есть что сказать и ты уверен в том, что все клево, ты можешь записывать и час, и полтора, и два, главное, чтобы они были интересны. Но по поводу этого дам три важных совета, как начинающему. Первый. Как только нажмешь рекорд, начинаются нервы. Это правда. И это у всех так, не волнуйся пройдут год-два перед тем, как ты перестанешь дергаться во время записи. Никакого способа поторопить этот процесс не существует. Есть только тактика, как этот эффект можно загладить. Найди глазами любое лицо и рассказывай содержание подкаста ему, а не микрофону. Микрофону как будто все равно, а у людей есть глаза, и тебе кажется, что ты рассказываешь собеседнику. Я первые 20 выпусков подкаста записывал Дарту Вейдеру, который висит у меня на постере в комнате. Второе. Ты не в прямом эфире. Если ты затупил... Переговори И не стесняйся Стесняться будешь Если на монтаже окажется Что у тебя нет хорошего дубля И надо либо засадиться писать заново Либо выпускать фиговенький выпуск Даже в парных подкастах Или вас там если целый табун Имеет смысл иногда переписать реплику чью-то Пользы ради Иногда реплику нужно будет переписать 10, 20, 30 раз Ничего страшного в этом нет Зато потом на монтаже Ты скажешь себе столько спасибо И будешь целовать монитор И сам себе руки Я тебе гарантирую Третий совет Действительно может быть так, что запись займет тебя много времени и нервов, особенно в первые разы. Но все говно, все неудачные дубли, плохие части, спорные моменты исчезнут на монтаже. Просто надо быть уверенным в том, что когда ты удалишь все лишнее, что-то полезное и интересное останется. Часть 9. Монтаж и звук. Монтаж — это ужас. Слушать себя это настолько страшно, что я выдержал лишь один выпуск и после этого отдал монтаж Жене. В идеале, математически это выглядит так. Ты 2-3 часа пишешь текст, потом два часа пишешь подкаст, чтобы получить из него потом после монтажа час, который будешь 6 часов собирать. Это самый монотонный, скучный и отвратительный этап создания подкаста его иногда требуется даже не закончить а просто протошнить пошаговая инструкция по монтажу выглядит примерно так загрузи все что ты записал в программу рекомендую использовать audacity она бесплатная adobe audition стоит 3 там тысячи рублей в месяц если вы не умеете притворяться преподавателем университета а если умеете то меньше второй этап удаляешь лишние неудачные дубли оговорки вздохи паузы и так далее иногда на этом этапе кажется что ты записал нечто ужасное и тебе нужна не программа для монтажа керосина и спички Но это кажется всем, поверь Иногда даже авторам подкастов, которые собирают десятки тысяч прослушиваний, Ничего страшного в этом нет, продолжай монтировать Собери все это во внятный поток, напоминающий человеческую речь И наложи музыку Или не накладывай я тебе не начальник Остальному, то есть, например, там компрессиям, лимитером, деревербу и так далее Ты научишься в процессе Или тебе посоветуют слушатели Или тебе посоветуют коллеги Для начала первый выпуск нужно просто загрузить в программу Удавить из него лишнее и собрать во внятную речь Все На самом деле, чтобы научиться хорошему монтажу подкастов Просто нужно начать монтировать подкасты Это жутко скучно Просто невыносимо иногда скучно И хочется быстрее это делать Но есть вероятность что тебе монтаж понравится даже больше, чем все остальное Чем запись, например, или написание шоу-нотов Кто знает Если времени нет и желания тоже то найми кого-нибудь. В интернете есть сотни безработных монтажеров, которым нехрен делать и которые могут тебе за 3-4 часа и одну-две тысячи рублей собрать то, что ты будешь собирать, ну не знаю, часов 8, и в процессе немного умрешь внутри. То, что ты там записал, собрал и выгрузил, попробуй послушать сам в тех условиях, в которых ты сам слушаешь подкасты. Так ты услышишь косяки в монтаже, которые мог не заметить раньше. Например, странный уровень громкости или нестыкующиеся куски или что-то еще. Не бойся написать записать и смонтировать не идеальный проходной фиговенький выпуск. Лучше средненький выпуск, который ты сделал, чем никакого вообще. 10. Сервис для дистрибуции И вот на этом интересном этапе, когда у тебя вроде как по идее уже готов выпуск, оказывается, что в iTunes нет кнопки «Загрузить подкаст». И тебе становится интересно, как вообще работают эти чертовые подкасты. Так вот, есть подкастовые сервисы, которые по специальному протоколу раздают звуковой файл с какими-то метаданными, которые хранится на негаем сервисе хостинге, откуда платформы его получают. Звучит это очень сложно и скучно, но на самом деле все жутко просто. Существует Anchor, бесплатный сервис, который сам раскидает тебя по всем сервисам распространения от iTunes до Spotify. Это, правда, займет некоторое время. Там быстрая и простая регистрация, каждый этап описан во всех деталях, очень все удобно сделано, от загрузки выпусков до, типа, миграции с другого хостинга, если у тебя уже, например, есть подкаст, вдруг. Есть кое-какие исследования о том, что в воскресенье и в понедельник подкасты слушают чаще. Но я бы себе этим голову не забивал. Это далеко не разница между сотней и сотней тысяч прослушиваний. Часть 11. Аудитория, деньги или терпение? Итак, на этом моменте неплохо было бы, чтобы твой записанный, смонтированный и выложенный подкаст кто-то все-таки послушал. Для начала давай разберемся с соцсетями Для начала тебе нужно рассказать о том Что вот ты такой замечательный человек И записал свой невероятный пилот Своего потрясающего подкаста И каждому из тех, кто на тебя подписан Нужно срочно это услышать Базовые правила: Поставь в пост что-нибудь визуальное Ну, обложка подкаста подойдет для начала И призови к действию Будь как Медуза, пиши Вам нужно послушать это прямо сейчас Меня читают в Твиттере примерно 6 тысяч человек Но по ссылкам Подкастовым. Переходят примерно 1-2% аудитории. Так что одного раза недостаточно. Можешь анонсировать свой пилот еще раз через сутки или даже 12 часов спустя. Не забывай про плагинг. Если ты вдруг написал твит, который вдруг стал популярным, воткни ссылку на свой подкаст реплаем. Это касается твиттера, но то же самое касается любых соцсетей вообще. Да, многие считают такой подход. Когда ты несколько раз анонсируешь свой подкаст Или размещаешь ссылки на него под популярными записями меркантильным Типа кто-то подумает, что я пиарюсь Ну, во-первых, да, ты пиаришься Во-вторых, в пиаре в интернете обычно обвиняют люди, чья фамилия вообще никому ни о чем никогда не говорит И, в-третьих, тебе решать, что тебе важнее Мнение людей из интернета или еще чек прослушивания подкаста На самом деле неправильного или правильного ответа тут нет и быть не может Просто для себя это нужно решить я слышал интересный совет обрабатывать группы в Facebook и ВК, если твой подкаст тематический, но мне кажется это лишнее. Пост потрут, комментарии удалят, а если к тебе и придут слушатели, то они, как правило, не всегда, но как правило, будут настроены критически, мол, так-так-так, что он там проталкивает, наверняка фигня какая-то. А, да, не забудь записать выпуск с друзьями подкастерами или заведи друзей подкастера или позови более-менее популярного подкастера в гости, это ненавязчиво и приносит новых слушателей довольно эффективно, и при этом эти слушатели сами придут тебя слушать, потому что им было интересно, что это за чувак или чуваки с их любимым подкастером записались, и что у них интересного еще есть. Это называется органический прирост, коллаборация, взаимный пиар, и мало что приносит более лояльных слушателей». Еще одна штука. Не трать деньги, пока не исчерпаешь органические способы продвижения. А лучше всего не трать деньги вообще, не заручившись поддержкой профессионалов. Я вот вообще не вижу рекламу подкастов где бы то ни было. Наверное, это как раз таки знак, что она не особо нужна. По поводу фичеринга. Фичеринг это когда сервис по прослушиванию подкастов, будь то iTunes или Яндекс Музыка или какой-то еще, показывает э, твой подкаст на главной странице и как бы рекомендует его послушать. Так вот, новые подкасты Apple фичерит сама. Давай им Новую аудиторию Мало того, новые подкасты на iTunes Обычно сидят в топах Чаще и дольше Просто потому, что они новые Яндекс Музыка фичерит подкаст на главной по запросу, в их разделе хелпа есть э, анкета, которую ты можешь заполнить, и они тебя поставят на главную страницу на некоторое время. Очень хорошая подкаст-платформа Кастбокс фичерит подкасты тоже по запросу, начиная от тысячи подписчиков, про остальные платформы я, к сожалению, не в курсе. Финальный совет, записывай часто, записывай регулярно. Я, к сожалению, этого себе позволить не могу, но, может быть, ты более дисциплинирован. Больше выпусков равно больше прослушиваний, выше подкаст в топе, больше новых слушателей, больше прослушиваний и выше подкаст в топе. Поэтому эту машину нужно постоянно крутить и раскручивать, чтобы набирать новых слушателей, записывая новые выпуски. последняя часть эпилог если бы я послушал этот выпуск в 2018 году мой подкаст наверное был бы немного другим или мне удалось бы раньше какие-то вещи понять и быстрее сделать его крутым поэтому надеюсь тебе слушатель дорогой он поможет сделать абсолютно разрывной подкаст который люди попросту не заслужили всего у как издавать звуки будет три выпуска первый вы только что дослушали во втором я расскажу о том, что делать дальше и как с минимальными потерями для психического здоровья дойти, например, до 50-го выпуска. В третьем, ну, в общем, смотрите, свои вопросы, уточнения и предложения присылайте в Телеграм, который указан в описании выпуска. И именно из ответов на эти вопросы и комментарии в ваших комментариев и уточнения ваших уточнений мы соберем третий выпуск. Это был «Как издавать звуки» Один Дома Продакшнс. Пока.